0: då ja, nå er det ju faktiskt varmare ute än inne så det, men det går bra men skulle väl kanske heller varit ute på landet kanske, nära ett dyr og fuler og utsikt över kulturlandskapet. Så som dagens gäst, Marit Mycklebust, välkommen hit till Perlpodden.
1: Jo, tusen tack för det. Här är med med släppa hemkontor, med släppa inningstängde lukt och luft och här kommer bara nyda. Jag plejay säger si det över til, mig fick nettop en ny patient idag säger det det är lite grann urrättigt att mig väl önskar dig välkommen på en sån strålande dag för det är inte alltid akurat så sånn så det idag. Men men samtidigt får man nyda det och det är så fint.
2: Och här är det, du beskriver detta lite för oss då? Här är det kyr och kalvar och Grønt gress,
1: og... Vi det som vi kaller for ammekyr, så skal ikke spørre dere om dere vet hva det er, men det betyr Takk. at det er kyr så får gå med kalvene sine. Så ute på de grønne, fine jordene, ned mot Glomma, så er det et yrende liv av mødre og nydelige kalver. med har hester og med har høne, og så har vi noen katter også så og liste seg rundt her ute.
2: Per ettuset. Och här i Pärkopden alltså snackar vi då alltså med folk i Frelsesarmén om deras engagemang. Och ja. du då, du är då officer i Frelsesarmén, du är sjuksköterskeutbildning, många år i leder i det offentliga hälsoväsendet och så många år i politiker, tidigare ordförde i Ekeby, men nå alltså då ledar för Frelsesarméns behandlingstun på Fet Sund där av de vackra naturbeskrivningarna inledningsvis här. Vad är det?
1: Det er et sted som Frelsesarmen har gitt i mange, mange, mange år og drevet forskjellige typer virksomheter. Eh, I fra 2012 så fikk rusomsorgen en avtale med helsesrøst om å drive rusbehandling på sykehusnivå. Det betyr at vi driver formelt in innen sykehusloven. Vi har alt det av variert fagfolk som trengs for å kunne oppfylle den type eh, krav. Og så gir vi tilbud til 27 pasienter som er innlagt et helt år for å jobba med sin alvorlige rusavhengighet. Så er det jo sånn at da består tilbud av alt ifra gruppesamtaler, individuelle samtaler, samtaler med socionom, samtaler om helse, hjelp i forhold til helse, samtaler med... Ja, Alt det som finns av fagfolk, det består av trening, fysisk aktivitet. Noen trenger faktisk hjelp til å holde litt orden både på seg selv og omgivelsene sine. Og så er det så heldige at vi driver ute på en gård, derfor den beskrivelsen av disse flotte dyrene. Og det gjør at vi kan bruke gårdsdrift med hele sitt mangfold som en aktiv del av behandlingen. Uh, og det setter med utrolig pris på for det er det er noen som sier ville dere ikke hele vært i en høyblokk inn i Lillestrøm så hadde det vært lettere å drive på mange måter og til tross en gammel institusjon her ute vil nesten betegne sig et vrak så vil vi heller være her enn å være uh, uh, noen annen sted for der er det er så mye positivt i seg at vi har denne gården og har disse omgivelsene
2: Fortell om det, hvordan dere aktivt bruker gården i rusbehandlingen.
1: Ja, det er, det er så veldig mange sier, for det første er det jo sånt at når du har vært eh, rusavhengig i mange, mange, mange år, så er noe av det med struktur noe av det du er minst opptatt av. Ikke mest, men minst opptatt av. Og det betyr bare det ene tingene, at når mer har dyr her, så må dyrene ha mat. Det betyr at folk må samlast, folk må opp om morgenen. Om du eh, er vand med det eller ikke, for da står en hele flokk med dyr som venter på høy eller kraftfôr eller vann eller kode skulle være. Så bare i seg sel og så må det igjen at dyrene ses til nå i kalvinga så i hedi må man vi visuelt se til flokken kanskje 4 til 6 ganger i døgnet. Eh så bare det i seg med struktur er, er, er et, en en plussfaktor. Og så er det noe rart med dyr du. For hvis du er ordentlig mot dyrene, så er dyrene ordentlige og kjærlige mot deg. Mm. Om du har hål i CV'en eller ikke. Mm. Så vi har faktisk patienter her som i dag er rysrige, som sier at det viktigste var at de fikk lov å være i lag med dyrene, at de fikk stelle hestene, at de fikk strigle hestene, at de kanskje fikk ri, Eh, kan fikk vi med å ta imot en kalv så hadde det kjempetøft i begynnelsen og så fikk jeg kanskje et spesielt ansvar for å stelle den kalven den første måneden eller hvor det skulle være og i når vi har denne gåren så har vi sånn en stor arena der vi kan gjøre så mange flotte ting i lag mm. og det er ja jeg er så veldig opptatt av at selve helsevesenets struktur så ligger der en så stor gab der kan ligge sånn et stor gab i forhold til makt det er vi som kan tildele hjelp, vi kan trekke fra hjelp, vi har en type kunnskap som vi kan slå i bordet med, vi har x antall år utdannelse sånn at patient han, gjerne har jeg helt liv med så lite selvtillit så er det helt essensielt hvis vi skal lykkes for å få folk til å rette ryggen og bli stolte og kanskje til å være glad i seg selv det er at de får en opplevelse av at de menneskene de møter at de blir møtt med respekt og en slags likeverdighet og det, vet det, det er så lett til å si, for det vil jo alle sagt men vi har her en unik mulighet til visa vise at vi mener det, for vi lever det ut sammen. Når, når, når vi nå ansetter en ny psykolog, så er det kanskje en av pasientene som ikke vet hvordan man med ut og viser hvordan disse kalvene, eller kyrene, eller hestene skal stilles. Da er plutselig dessa her nivåene er de endret. då er det psykologen eller den nye sykepleieren som må stå helt stilt. Og kanskje til og med er redde. Og så er det patienten så sier «Du trenger ikke være redde hvis du bare gjør som sånn jeg gjør». Det høres litt banalt ut. Men det er altså så utrolig viktig. Og vi har tusen anledninger i løpet av en dag til å oppnå akkurat sånn noen flotte gyldne øyeblikk.
0: Men blir dette da på en måte et felles prosjekt. Altså jeg har hørt du har snakket om at du er OK, jeg er OK, en, en livsanskulse hvor man på en måte er felles og sammen om noe. Ja,
1: det er det. Det er det. Og så er det det for meg at når en sier det, så er det sånn at jeg har så lyst til at de som jobber her og pasientene og kanskje til og med dere skal kjenne hva det betyr. Jeg er OK, Andrew, og du OK. Det betyr at det er forventet at du behandler meg OK, og jeg skal behandle deg OK. Det var noen som sa i gang i en sånn sammenheng, de hadde så lyst til skulle lage et svært dokument, så sa noe med en sånn faglige ord for en faglig plattform vi bygde vår behandlingstilbud på. Då har hadde jeg lyst til bare å det. Du er ok, jeg er OK.
0: Men betyr det noe spesielt her at det er Frelsesarmen som driver dette stedet? Dette er jo egentlig en offentlig oppgave. Kunne ikke Helse Sør-Øst gjort det selv?
1: Jo. Og det gjør det jo selv. Mange plasser. Øhm... Mm. Um og så er det sånn at i en forbi rusfeltet er det en lang tradition på at ideelle organisationer. ikke så mye vanlige kommersielle organisationer, men ideelle organisationer har alltid på en måte nesten vært i føresedet når, når det gjelder tilbud til folk som slider med rus. Um, og jeg har et inderlig tru på offentlig helsetilbud. Jeg kan jobbe det aller, aller meste i livet. Mm. Det aller, aller fleste av folkene der, de er like dedikerte til sin oppgave, så det er vi er til vår oppgave. Det er viktig for meg å sagt, og få sagt. Ligevel har jeg altså gått fra det offentlige, og sagt at jeg kan ha lyst til å i frelsesammen, og så fikk jeg jobb. Og så sier vi nå at vi eh, kan til med få et anbud forbi helse, spesialisthelsetjenesten og så driver et sykehus. Hva er det som gjør det spesielt? Hvis ikke vi kan svara på det, så kan, jo, så kan vi jo nesten ikke, vi kan jo ikke bare si det ja, for det er frelsesamheden, og det er jo så gode, eller snille, eller et eller annet. Og så er det det at vi kan nok si noe, som jeg tror jeg er litt spesielt her, men så kommer vi ikke utenom at det er nok nesten en liten sånn en x-faktor, så ikke jeg så veldig mange ord på hvordan jeg gjør at jeg håper og jeg ønsker så at det skal være litt spesielt her ute. Men vi kan jo ikke stelle skyrene på en litt mer kristelig måte, eller, eller, eller ripen, ja, ja, skal, eller forskjellige ting, så kan vi ikke gjøre ting på en, en, en det er jo, det er jo, det er jo folk som jobber her men men jeg tror for å begynne i en litt sånn åndelig greie. så tror jeg at når jeg vet og de ansatte her vet at det er noen som folder hendene og ber om at masse tålmodighet og Guds må være på dette stedet hver dag så tror jeg at det gjør noe med dere så tror jeg at med kanske våge och snacka lite grann mer om värdierna. Eh, med bruka orda kärlighet, jag är så sikker på när jag jobbar inför byfylkeskommunen att med brukt orda kärlighet. Jag kan jag fick inte huska det. så kanske tåre och må väl lite grann mer närare av dessa härna eh värdierna. Ehm så ich är främmand en offentlig hälso men med tåre kanske rolla det lite tägare. Og så har med jo et helt uttalt tilbud i forhold til når mennesker ønsker å om tro. Det er å være seg vår tro, eller en annen tro, så legger vi kjølsak til rette til det.
2: Ja, hvordan skjer det? Fortell, hvordan omgår man den dimensionen i tilværelsen?
1: Ja, for det første så er det sånn at det, 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 alle pasientene her vet at det er frelsesamheden som driver det. Så de vet at, det med at når de er her ute, så vil de få tilbud om til å bli med på samtalegruppe eller, eller um, gudstjenester. Eller, og vi har valgt å ha ingenting av det inne på institusjonen. Vi har alltid Lillestrøm, der frelsesammen har et korps. Det syns vi synd og godt. då kommer vi ikke ut herifra. Og då har jeg ledet meg og Bente Gundersen i samtalegruppa og vi har gudstjenester, og så videre og så videre. Då er det alltid patienter, som vil bli med, og det er alltid patienter som er helt uinteresserte i det, og alt er like greit. Men tilbudet blir gitt. Det er helt naturlig at tilbudet kommer. Og så hender det jo selvfølgelig at det er patienter som tilhører en annen type tro, og da legger vi til rette for det.
0: Mm. Mm. Hva, hva med de ansatte? Har det noe å si når du ska? rekrytera eller hur då rekryterar du?
1: Men rekrytera bare det bästa. <laughs> det
0: är ju konstigt. Ja,
1: jag för i med du har ryo at av och till när när dock ger mig uh, så hörs det ut så orangen faller så lätt men där är mycket allvar bak det med sig och öi i forhold till anställselser. Ja. Men jag både når vi startet Gardospitalet eh, i 2004, de har ansatte en høy med folk, og her ute var det lukket og låst, og vi ansatte en høy med folk. Då har det alltid vært viktig for meg som en type daglig leder, eller hva jeg skal kalle det, til å få være med på et intervju. Vi må se folk, vi må snakke i lag, vi må prøve å gi et lite bilde av sånn som jeg har prøvd å gjøre litt for her, hva er det vi holder på med her ute og så er det med tro for det første så det så. Sånn at jeg har nok en opplevelse av at alle mennesker i hele verden ser med på å gjøre gode ting og ønsker å gjøre gode ting det er ikke sikkert de er klar over det men i mitt hoved så er det sånn at jeg tenker at de er med på en gudstjeneste de er med på en tjeneste for Gud for de gjør gode ting da tenker jeg at alle som jobber her ute og har lyst til å gode medarbeidere Det kan vi bruka. det er veldig viktig, og jeg pleier å si det sånn at jeg spør jo selvfølgelig har du tenkt noe på at det er frelsesamheden så driver det, ja det er de tenkt gjennom og de, de syns det har oss helt fint ut, det eneste de er her å utsette det er frelsesamheden som må filisyn ja sier jeg, men det er det jo mange som er uenige i, så det går helt fint og så spør jeg, vil du tåle at vi inviterer til gudstjeneste? Vil du tåle at jeg åpner hver personalmøte med å be en bønn eller et eller annet sånt? Uh, ja, det vil det gå helt fint. Ja, sier jeg, for det vi trenger det er medarbeidere og ikke modarbeidere. Verken når det gjelder at det er frelsesamheden så driver det, eller hele profilen på vår institution. Så det er litt av den måten med løser det på. Ja.
2: Det tar ju första gången du byggde upp en institution i frälsersamheten så om du så vitt var inne på första gången var det det allra första gapehospitalet. Ja. Eh för det så hadde du varit ordförer och ett etablerat föredragshållare hurdan hurdan hamnade i frälsersamheten?
1: Jag syns det är lite klänt när du säger sån grej, men det är sönne och det är bara hyggligt. Ja. det är ja. oh. <laughs> ja. um, ja, så. Okej. Okay. Jeg var med i Frelsesamheden, jeg var ganske ung, for jeg var, eh, var 17-18 år. Jeg hadde noen venner som var aktive spejdare. og det klarte å lure meg med, for det var noen fantastiske eh, leirer, så Frelsesamheden hadde, da var vi vel kanskje 15-16, jeg begynte å gå litt på Frelsesamheden, og syns det var utrolig merkelig, veldig rart og veldig fascinerende. Og det eh, hadde nok noe med... Hele innretningen på både forkyndelser, sang og så videre, der det hele veien lå i bånden, at våre medmennesker er, jeg skal ikke si viktigere enn Gud, men det er i alle fall like viktig. Det er en veldig, veldig viktig dimensjon av hele frelsesamens tenkning, og det fascinerer mig. Men så var det jo sånn til en sånn ungdomsgreie at jeg sluttet igjen. Jeg Blev soldat, men jeg var vekke i 20 år, og så møtte jeg frelsesamenn igen.
2: Hvordan var det med
1: det? Ja, det var veldig spesielt. Jeg kjenner at det er, det er ikke så ofte jeg kan si, ja. Jeg var og skulle holde et foredrag på en eh, kvinnekonferans, en landskonferans i Stavanger, der det var kvinner i forbindelse med næringsliv og politikk. Og på ett eller annet merkverdig vis, der hadde det frelset seg mens kvinner er jo en sten. Jeg skulle holde et foredrag, og jeg kom in i salen, og der hadde noen av de så var fra Frelsesammen visste at jeg hadde vært soldatene jeg var unge, og de hadde sagt til hverandre i mangel på noe annet, kan vi ikke gå og høre på Marit Mykkelbøs, for hun var soldatene hun var unge. Så jeg kom inn i en sal, og var sånn ordførerforberedt og bla bla bla. Der sitter hele første rad med Frelsesammen med i uniform. Jeg tenkte, hvor i all verden er det ikke jeg kom til? Men så kjente jeg at det som hadde vært vekk og uinteressant i 20 år, det ble vekket så kjapt igen. Jeg hade lyst til å finne tilbake til det som jeg en gang hadde forlatt. Jeg vet at jeg gikk ned og hilste på disse damene, for jeg er jo noenlunde godt oppdrett. Jeg vet at jeg sa noen dumme ting, men det jeg egentlig hade lyst til å si, det var at kan dere hjelpe meg gå finna tilbake til det som jeg en gang ga slett på? Men jeg ga meg ikke så lett. Når jeg kom hjem til synes, så begynte jeg å gå litt på frelsesamheng. Det var veldig rart. Hver gang jeg kom, ikke hver gang jeg kom, men i hvert fall første kom, så trodde de jo at ordføren kom med en gavesjekk eller noe lignende. Jeg tenkte jo at jeg nå, først da kommer, så har jeg med så et eller annet. Jeg hadde bare lyst være der helt, helt rolig og bare få lov til å være meg selv. Og så utviklet detta seg sånn at jeg er en... Dag i påsken, etter et vel tre kvart så bestemte jeg meg for, og jeg sier det så såpass detaljert, for det, det, det er jo egentlig en, en stor opplevelse for meg. Jeg valgte å sitte på en frelsesamme Guds kjenneste. Jeg reiste meg opp, og jeg gikk frem, og jeg knelte ner med botsbenken. Og bestemte meg for at den med Guds tro det skal bli viktig i mitt liv igjen. Og jeg syns at det til ner knela ned for et menneske med i hvert fall sin egen porsjonstolthet og enda litt mer, det er, um, det er ganske spesielt. For det er ingen ingen annen, ingen annen makt eller myndighet eller folk eller noe jeg kunne tenkt å knelt for. Ikke sant? Og så er det likevel i noen av livets øyeblikk så ser en at det er en makt, eller det er kraft, eller for meg så er det Gud så er så stor at jeg er villig til å bøye mine kned. Så var det jo en annen dimensjon på detta for jeg visste at detta kommer til å bli kjattret om på byen neste dag, for jeg har synd ikke større enn at når de visste at ordførerne hadde vært på Frelsesarmen og gått fram, så ville det bli en kjattere greie, men jeg tenkte det får bare så være. Jeg fortalte det.
2: Og så var det valg. Og så ja. lukket noen dører seg, og andre åpnet sig?
1: Ja, det stemmer. Det var valg, og mitt parti og mine samarbeidspartnere, vi tapte, og noen andre overtok. Og så bestemte jeg meg for at jeg skal prøve å se om det kan være en type jobb i Frelsesamheden. Jeg skrev et brev til Frelsesamhens ledelse. Og jeg hadde jo hatt kontakt egentlig med Berit går etter med møttes på denne kvinnemesse så det var. Og akkurat så at jeg kunne ha lyst til å jobbe for Frelsesamheden Då fikk jeg jobben med å planlägga och bygga upp Gado sjukhuset. Så där började jag i januari 2004 och i november 2004 så öppnar med Gado
2: det är ju helt sprött kort tids perspektiv. Alltså hur då börjar man liksom hurdan hur gick verket där? Här har vi et hus. Vi har ju inte något innehåll på något sätt.
1: Nej, men hade inte ett hus för det var tre eller fyra byggningar som kunde være aktuelle. Eh, og så eh, du kan si jeg hadde jo aldri jobbet med et sånt et projekt før, men jeg hadde jo gjort litt forskjellige ting. Så jeg lagde en ganske sånn en, en, en prosjektskisse hvor vi måtte se på, vi måtte finne bygg, vi måtte få bygget om, vi måtte vede hva vi skulle holde på med, for ingen hadde gjort detta før, og vi måtte ansette folk. Og så bare jobba med sån. Og så med en gang de hadde bestemt seg for at vi kunne få ligga i Borggata, der, der jeg var både Hybla og et eldre senter var det vel egentlig rett før med, med. så tenkte jeg med meg selv at de bygger en oljeplattform på ett år, 12 måneder, og en oljeplattform er komplisert. Så tenkte jeg at vi må kunne klara det på ni måneder, så bare sette med en åpningsdato så sa vi at vi må være ferdige til det. Um. Så var det jo litt reguleringsarbeid, det var mye, men jeg vil bare få sagt en ting, detta gjorde ikke jeg alene. Jeg hadde en type prosjektansvar, men det var massig gode folk som hjalp og støttet og alt mulig.
2: Og så skulle du ansette en hel helbefolk, som ja. vi feller på i sted, også, ja. også her. Ja. Hva slags egenskaper så du etter i de folkene du da rekrutterte?
1: att röra att röra så slags det inte någon så hade en en lillt grann med extra brann i sig idealism lite grann sån det, det går rang till till det går rang att ha lite sedda litt fyr på sån at man får ut det lilla ekstra det kan jo selvfølgelig være krevende og det kan jo være sånn at en brenner seg litt ut men hvis det er mange som tenker at dette spesielle prosjektet har jeg lyst til å være med på jeg sa jo det at vi skal bli Nord-Europas beste gadehospital nå var jo ingen så tenkte at det finns jo ingen andre så det er jo en lätt jobb men det er noe med at da kan vi, kan vi... Nå, nå kjenner jeg igjen at det er så lett at ordene faller men, men vi må vede litt grann at da, det vi skal gjøre her det skal bli helt spesielt. Andre også kan gjøre noe spesielt. Så det er ikke sånn at vi skal gjøre det spesielt alene. Men vi også skal gjøre det helt spesielt. Og så synes jeg at da, når vi har snakket om hva de kan og hva de ikke kan, sterke og svage sier, så har jeg lyst til å spørre. Når vi nå om det vi skal i gang med, eller denne jobben, har du lyst til å på det? Kjenner du at uansett om jeg får nej nå, så skal jeg søge en gang til, for detta vil jeg være med på. Litt sånn foregår disse intervjuer. Mm.
2: Og så eh, stilte du jo litt spesielle krav, eller hva jeg skal si. Du hadde en spesiell filosofi i forhold til fellesskap. Det var ikke en egen personalkantine, for eksempel. Måltidene ble tilbratt i fellesskap.
1: Ja, ja. Og det er litt grann med det samme som vi nesten startet litt med som du var inne på, Andrew, for vi må henge en del ihop. Eh, ungdommen i dag, de henger jo over alt. Og vi er jo med å tåle til å i lag. Eh, være mye i lag. Sånn at, for det første er det sånn på Gardospitalet så innførde med mig gang-måltidsfellesskapet. For på, når vi sitter og spiser... Da om hendene er, hvis de bare vasker seg selv, om de ser veldig slitne ut og sender osten til meg, så er det en type likeverdighet når vi sitter og spiser i lag. Det er mer verdifullt enn tusen ord. Gjennom alle tider i alle kulturer, i alle religioner, så er måltidfellesskapet helt sentralt. Der hadde vi lyst til å bygge mye av driftene rundt. For det første så gir det struktur, og så er det koselig, og så er med kviss, og så sitter vi og ler og tuller, og plutselig er det en av pasientene som kan vise legen hvordan han skal legge inn en app som han har brukt for, mens han ikke gjør bla bla bla, og så videre. Så det er litt grann det samme, at vi må, vi må tåle sånn at når man skal ha en kopp kaffe her ute som er i dag, så går vi og tar en kopp kaffe, og så sier vi sånn at vi sitter nede, for nede er det alt skjer. Der er pasienter, og der er alltid et sånn sydende område, område, nesten som en liten kafeteriaområde. Eh, så det er med men vi har ikke noe personal, eh, at når en, en er bare ute og frekventerer pasientene, så trekker han seg tilbake igjen. Det er sånn hjemme det ikke er.
2: Og det med at dere... Ja engasjerer dere og involverer dere på den måten, lever sammen, og nå på behandlingsstudiene over veldig lang tid også, inntil et år. Ja. Dere, de, dere deler jo liv, dere går et stykke vei sammen. Ja. Ehm, og dere åpner dere jo selv også opp for en slags sårbarhet i dette. Da. Ja. For dere, 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 dette er jo ikke rette livslinjer for, for noen av oss, strengt, da. men kanskje i enda mindre grad i de eh som där ska tjäna jag tänker hur 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 bevarar det håpet ehm och på möjligheterna liksom mitt uppe i också den, den de utfordringarna och den den smerten från livet då som det blir blir for i, i de människorna där går samman med
1: Det är väldigt väldigt fint att du frågar om det för det är sånt att att själsakt så er det med til å så tett på, og ikke bare ved en konsulent som bara er en halvtime eller en time i lag med en pasient, så går han tilbake i en kontor og skriver rapport, så, så det er det helt rätt observert at det krever en del. Det betyr at vi må ta vare på personalet. Det handler om veiledning, det handler om å tåle å snakke om når vi blir skuffet, når vi blir leie og ikke, og vi veileder hverandre vi veldig godt på och det er, så pass sig god dela i lag med patienter. Det är med det har med mycket, mycket erfaring med. För ehm um, det gårrann, det gårrann att dela något och så hjälpa med kvarandra til att se hur tid det är naturligt att stoppa. Nu har jag nettop haft min mor allvarligt sjuk de siste fyra ågen. Hur dör han nettop? Och för så var det naturligt si att säga att då nu har jag haft uh, en fin avsked med min mor, og så videre og så videre. I en, hadde det vært i en annen setting med noen andre, i min familie så hadde det antagelig ikke vært naturlig, men en 7 år gammel dame, det, det, det snakket vi om, og jeg synes det var naturlig å si. Um, og så er det sånn at det var for eksempel så som skulle på en, et halvt år bryllopsreise, så sier jeg, jo, hva skal jeg si til pasientene som kanskje ikke har vært forbi Oslo? De skulle reise verden rundt. Så sier jeg til det: du skal si at du har spart i lange, lange tid, og nå skal dere på deres livsreise, og så kan du nevne et par av men du trnge ikke seg si at att du ska li like på lyksxo hotel og d duænge ikke seg kom i champagne det kal rikaka og så vida og så vidare. så bara det no mer bas ktjenner, at men kanædig i forkan så hjelpe med kvarandre, Så de med kvarandre i forhåholdt til detta. Men det er klart att med du kan ske jobber her hvis ikke du tåler blir bli her det liæ irek. Men beinan bære livel. Og vi kan ikke late som at nu har alle pasientene fått nye venner, og det er personalet på behandlingstunet. Så det er noen grenser her. Men samtidig er det viktig at vi gir litt. Hvordan, hvordan, jeg har tenkt mange ganger for min egen del, hvem vil jeg snakke med i fortrolighet, hvis ikke den andre er jo gal litt?
0: Mm. Ja. Og så når du da har vært med å etablere og drive et gatehospital i Frelsesarmen som såkalt civilt ansatt, så finner du ut at du skal begynne på Frelsesarmen som fyserskole. Ja. Hva ja. i all verden tenkte du på da?
1: Ja, det var vel... Det... Jeg hadde jo brukt ganske mange år, eller fra 2003 laket seg si, jeg begynte å være med i Frelsesarmen da, så begynte jeg på offyserskolen som sånn, smått i då tog det flesta fågan i ni nej jag började väl i 9 2009. Mm. Och jag och det som var så omsorgsamt det var att alla sa med det om officerer og alle de var helt enig att Marit du jag ska si, gå på officersskolan men det är i alla fall helt oundväntigt. Du er fullständige, du har du villke passa in. Hur ska du dugta imot den ny åldre og så videre og så videre ja, ja. jeg tänkte ekonomi?. ja og så märker jeg det Andrew at når jeg var på noen gudstjenester og det ble litt grann sånn nært jeg vil ikke bruke sånne store halleluja-ord men når det ble litt nært og jeg kjente at nå ble jeg litt stille ble jeg litt berørt så kjente jeg at jeg skrudde rett avt og da gikk jeg øve til å den og bare sitte og betrakta og lure på hva skjer nå og hva tid er vi ferdige. Da anede det meg at det der er nok kanskje en plan som er større enn det jeg selv holder på med. Mm. Og så fant jeg Gud at hvis det skal være samme mot meg selv og den den opplevelsen av at det der er som er større enn dere selv og som en større plan enn dere selv så må jeg jo bare gi på det. Så jeg søkte offiserskulden blir antatt tog den som se var leda på gårdsjukhuset och till min stora överraskelse så var det helt fantastisk.
0: På vilken måte då?
1: Jag trodde nog Du hörr ju det när jag snackar så kan det verka som att jag är både at det har all verdens mod det er nesten sånn at i min natur så er det nesten sånn at jeg ville sagt at jeg er kristen og Gud er med på mitt lag mm. i plassen for det er jeg så i all ytmykhet kan få lov å være med på hans sitt lag det oppfatt, opplevde jeg på offiserskolen i en veldig sterk grad for det første så lærte jeg mye jeg trodde jo i min over den missionär det ego så trodde ju jag att jag kunnat jag trodde jag var färdig dannad och så var jag inte det. Jag lärde mig nye, lärde mig om meg selv. Jeg lærte mye om själv, lärde mig mycket om kristen tro, lärde mig om dannelse, lärde mig mycket om ydmykhet. Och jag kommer aldrig sluta lära om det.
0: Ja. Och hurdan har du Vad har det gjort for dig i, i de arbetsuppgifterna du står i? Vad tar du med dig därifrån eller vad har ändrat dig kanske i i arbetet?
1: Det tror kanske jag fick en lite grann en större förståelse av både troens betydning för mennesker så här intresse av det Og så tror nog att jag fick en lite grann av en typ på både frimodighet og ytmykhet på samme tid. Uh, det er det til å uh, være jeg skal si noe som blir fryktelig kristlig, men, men kanske kan det gi litt mening likevel. Hvis jeg er på vei ut på arbeid også kan jeg sende en tanke til Gud og si hjelp meg til å se det du vil jeg skal se i dag. Uh. Så tror jeg at offiserskolen har gitt meg en trygghet, så er lite litt mer sånn at jeg tårer be den bønnen, eller sende den tanken, eller gjøre den refleksjonen.
2: Ja. Ja. Du har sagt noe om at vi må passe oss for takknemligheten. Hva, hva mener du med det?
1: Ja, det må jo inn noen, noen nyanser, for akkurat sånn som du sier det, så høres jo det ganske spesielt ut. Men når jeg begynte og gikk ifra å være hjemme i Egersund og være ordfører og forstå meg rett i all ytmykhet, så hadde jeg jo en type position da. Det kom en jo ikke så skal jeg begynne å jobbe i Frelsesarmén. Og då slo det meg så at da folk har en... Det er så lett å tro at Frelsesarmén bringer så mye hjemme viktig og nyttig og omsorg og kjærlighet ut til noen stakkere som trenger det. Jeg tror det er fryktelig ukristelig å tenke sånn. For hvem er den den andre? så skal må ta hele livet sitt gå rundt og bukke og skrape og takke for at frelsesamheden er så uendelig gilde og gjerd og vi klapper på dem og oppklapper på dem på en sånn måte at de blir værende der nede for vi trenger å stå der og skinne jeg sier ikke at det så sånn, men vi må vokte dere for det vi må passe dere vi må passe dere for den ene dagen så er jeg heldigvis så sterke at jeg kan være den som du støtter deg på. For nå er du kjempeleie deg. Neste dag så håper jeg at det er noen der for meg når jeg kan trenge det. Och vår oppgave i Frelsesarmen det er til å gi den hjelpen på en sånn en måte at neste gang så kan du få være en av deg som noen kan støtte seg på. Jeg vet sa i den kjende historien fra Bibelen, der det er en som har sløst hele arven sin, og så er han i grisebingen. Og så kommer han seg til sans og samling, og vi må vokke for at ikke vi ikke bare gjør pønseren sånn en måte at folk skal bli værende i grisebingen, og så skal de takke frelsesammen, for de kommer der med klær og mat og forskjellige ting. Og det er, i kommunikasjon så er det, tenker jeg det er en hår fin balanse. For det er så fort gjort at med stakkars liker folk. Og jeg liker det så dårlig. Jeg liker det så dårlig. Ja
2: och ge hjälpen på en liknande måta att nästa gång är du en av dem som någon kan stötta sig på. Ja. Bra, bra, sagt Marit ja. och du har så get oss en fin bön eh på att ut i vardagen igen, hjälp mig att se det du vill att jag ska se i dag Tusen tack för att du tog dig tid i en eh, grön och frodig eh, och mangfaldig arbetsvardag för att vara samman oss här i eh, Perlebonden.
1: Tack för det. Takk for å bli invitert.